0: NRK
1: To som er enige i noe de alle fleste er veldig imot. Det er årskriften på to samtaler her i Verdibørsen med professor i idehistorie Espen Skåning og forsker i filosofi Ole Martin Moen. Sist gang snakket vi om skoen. Ja, var håper du lytterne sitter igjen med etter den samtalen Ole Martin?
0: kanskje har reflektert litt over hvordan de selv opplevde skolen, kanskje og kanskje på litt mer sånn generelt nivå og tenke litt på hvordan, hvordan store organiserte systemer klarer å skjule brutaliteten sin på, på veldig gode måter
1: og det skal vi i og for seg snakke om i dag også, for det tema straff men denne samtal om skolen den ligger ute som podcast og også dagens samtale legges ut og et poeng med disse samtalene er så få fram hvordan annerledes tenkende tenker og for mange år siden så sa du, Espen, at folk selv burde få sin straff. Altså, ville de for eksempel piskes framfor å sitte i fengsel, så burde de få lov til det, og at pisking er en åpen og ærlig straff, og fortgjort. Mener du fortsatt det?
2: Ja, det mener jeg, men jeg mener det ut fra en helt bestemt innfallsvinkel. Og det er at hvis man tar utgangspunkt i hvordan alternativ er, altså fengsel, og hvordan at det er en straf, smertepåføring eh, som i stor grad er skjult, eh, så vil det være slik at smertemessig sett eh, så vil det ikke være stort verre om man mann eh, pisket i steden. Eh, jeg tror det ikke er så veldig mange ukene man skal sitte i fengsel før det ville smertemessig sett tilsvare et piskeslag. Og det var for å på en måte fokusere først og fremst på den smerten som er skjult i fengselet, at jeg kom med det utspillet. Og
1: da er vi igjen på det med, med, med systemene og hva, og hva systemene kanskje skjuler. Men Ole Martin, vi kan, vi kan begynne litt med det mest grunnleggende her. Altså, ja, vad er egentlig straff?
0: Ja, straff, eh, tenker jeg på, det er en... Eh, det, det er å påføre smerte med, med, med viten og vilje, altså en form for tilsiktet smerte, som Espen har, har formulert det. Så uh, da tror jeg det er viktig å skille nettopp straff fra rehabilitering, uh, som altså er å prøve å gjøre noen bedre, og inkapasitering, som altså handler om å prøve å beskytte samfunnet fra noen som for eksempel er veldig voldelige. Og når vi putter noen i fengsel, så prøver vi å gjøre lite av alle tre tingene. Vi, vi prøver å straffe, vi prøver å påføre et ondtøp, vi prøver å rehabilitere, så det kanskje ska bli bedre. Og vi prøver å inkapasitere, fordi de kan være farlige. Men det vi altså snakker om her, da, er at dette straffelementet, altså denne tilsiktede smerten, det at vi vil at det skal gjøre vondt i noen grad. Fordi klart, hvis vi ikke ville det, så kunne vi jo prøve å gjøre fengslene så behagelige som vi bare kunne innenfor budsjettene vi har. Vi kunne prøve å gjøre rehabiliteringen enkel og grei, men det vil vi ikke. Vi vil på en måte at det skal svida. da. Og da er spørsmålet når vi først skal gjøre det, hvordan er det vi bør gjøre det er, hva slags tilsiktet smerte er det vi i så fall bør påføre
1: Men detta at eh, vi vil at det skal gjøre vondt det snakker vi ikke så mye om at fengslet skal smerte
2: Nej, vi gjør ikke det det dukker opp i forarbeider til straffeloven sånt. siste straffeloven 2002 så dyker det opp og man anner gjerne, gjerne tre grunner veldig kort da. det ene er at det er eh, almenpreventivt, altså man straffer noen på for noen en smerte, for slik at andre skal se at det gjør veldig vondt, og så vil ikke jeg gjøre det samme. Skremme andre altså fra å begå lignende handlinger. Da. Det andre, det er eh, individuale prevensjon, altså det å gi folk en lærepenge. Altså du har gjort noe gærent, og så får du en skikkelig eh, påført smerte, og så gjør du ikke det igen for det gjorde veldig vondt, liksom. Eh, altså en lærepenge. Og det tredje det er det man gjerne kaller for rettferdig gjengjeldelse. Altså at man fortjener på en måte den, den straffen som man får når man har gjort noe gærent, så må man også kjenne det igjen. Liksom. Og det begrunner man i dag stort sett gjennom det man gjerne kaller for mentalhygieniske virkninger. Altså man tenker sig, at folk flest ville bli veldig opprørte hvis man ikke straffet folk. Så, så derfor så straffer vi folk slik at folk ikke skal på en måte begå selvjustis. Der vi har ett et gjenhevngjerrig folk, tenker man sig, som vil gå løs på lovbrytteren hvis vi ikke straffer han. Og, og, for de har rettferdighetsfølelser, ikke sant? Og, og derfor så må vi liksom, av hensyn til en allmenre rettsfølelse, så må vi liksom straffe den da. Slik at folk får det som de mener at disse folka fortjener. Så det er disse tre grunnene som man har til å påføre folk altså tilsiktig smerte. Det skal de gjøre vondt.
1: Men det er vel riktig, ja, er det ikke det? Altså, hvis man har gjort noe galt, så
2: må du vel få, så du vel få en straff? Uh, I alle fall en reaksjon. Uh, men hvorfor skal det gjøre vondt, på en måte? Det er jo da det store spørsmålet. Uh, det som på en måte uh, er det store spørsmålet for mig er egentlig den rettssikkerheten som er knyttet til det å påføre folk smarter. det er ju ingen som syns at det er något nå speciellt och påför det folk stora smärtor så altså det er något som man upplever tydligen som väldigt nödvändigt. Og så har man i, i rettssalen da, eller har man i Norge i et rettsapparat som sørger for at dette skal på en måte gå riktig for seg med, med straffeprosesslov, med, med kontradiksjon, så altså at advokater kan komme som forsvar og så videre. Det er veldig, veldig mye sånn rettssikkerhet knyttet til det, og grunnen at vi har det, det er fordi at det er så veldig alvorlig å påføre folk til sig for det er jo veldig 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 skarpt da da er veldig hardt å gjøre det. Så, så derfor så har vi alt det. Og det som for meg har vært den aller viktigste grunnen til til å kommer dette piskegreiene da, det er nå annt en det Willem Martin har argumentert for i sine som er litt annledes. Kan du kan sikkert komme inn på hva du dine grunner, men men min grunn er nok litt annledes enn en Willem Martins. Uh, og det er det at uh, vi vi hjelp av å definere den, definere den viktigste straffen vår som frihetsberøvelse, så dekker vi til vad som faktisk skjer. Uh, uh, sett nå at, uh, uh, ja først må jeg si det, at uh, uh, ved at straff er tilsikre smerte, uh, så betyr det at når dommerne idømmer straffer, så er det smärtedommer. Det betyder at den som får 2 år obetingat fängelse, han ska på något mode lida dubbelt så mycket som den som får 1 års obetingat fängelse. Så han vi att det är sån är det också begrundat i strafflovningen, så att Eh, eh, og betyr da at, eh, å det betyder då att det är två stycker A och B liksom, som kommer eh, i rättsalen, bägge to har på en måte, gjort omtränt samma förbrytelse, varit sitt ställe liksom og, og, og så og så kommer de i, i retten og, og, og domaren har og se, se och okay, de får omtränt ett års de får ett års fängelse bägge två för det är omtränt samma förbrytelse, ikkja sant? Och allt är på något sätt säkret här, rättsäkerhet är likhet för loven, ett år och sånt, okej. Okay. O så skjer det noe rart, fordi at i det øyeblitt de forrater rettssalen, så overlates de til straffevesenet. Og der, de bestemmer da hva slags soning de skal ha. Og da kan A, ut fra den vurderingen som fengselsvesenet gjør, han kan kanskje zone hjemme med fotlenke, komme ut på trottredelstid, så prøver det seg ganske kjapt, og, og gå på skole eller jobb og så videre, ganske lett soning. Mens den andre, som da har altså, gjort en altså, helt tilsvarende forbrytelse, kan havne på ringerike fengsel, altså lukket anstalt. kanske tårer han dårlig å sitte i fengsel, kanskje sitter han veldig mye isolasjon, han får ikke eh, noen permisjoner, han får ikke løslatelse på to tid og så videre sitter der på lukket anstalt et helt år. Og mellom disse to er det jo en avgrunn, smertemessig sett. Jeg tror ikke det vil være noe overdrivelse å si at det er ti ganger så ille, mye smerte involvert, å på ringerike enn å zone hjemme. Men da ser vi jo at denne tilsynelatende eh, likheten for loven, som ett års ubedinget fengsel som domstolen utsteder, det er jo slett ikke slitt det er i virkeligheten. Det blir jo en stor, stor forskjell når det kommer ut og soner i, i stafetaten. Og det som er det store problemet da, det er jo at man har forsøvet eh, smerteforvaltningen fra domstolene til fengselsvesenet. Der, I fengselsvesenet, i straffetaten, der har vi ikke dyre advokater som kommer og, med, og problematiserer straffen og så videre. Der, eh, der ilegger man eh, straffen, holdt jeg på å si, der bestemmer man hvor vedkommende skal være, ut ifra en skjønnsmessig vurdering av hvem denne fangen er. Slik at da mister altså fangen den ridssikkerheten som den hadde i domstolen. Så der har vi altså fått en fordeling av smerte, eller en forvaltning av smerte i en instans som ikke lenger har den rettssikkerheten som domstolene har.
0: Jeg er enig med Espen i at den urettferdigheten definitivt er ett problem, og også at det er en underkommunisering da, av hva vi gjør. Vi snakker om kriminalomsorgen, der det jo egentlig er straff vi i hvert fall delvis snakker om. Og det som jeg eh, diskuterer i denne artiklen jeg har skrevet om dette, som heter Judicial Corporal Punishment, er jo egentlig bare spørsmålet gitt at vi kan påføre ganske, ganske lange fengselsstraffer, da, som de fleste mener vi med rette kan gjøre. Hvorfor er vi ikke rettferdiggjort i oss å bare kunne påføre smerte gjennom stokkeslag, for eksempel? Da? Det tänker vi jo på som forferdelig barbarisk, og det kan jo være veldig barbarisk også. Men det jeg tror vi må, må, må spørre oss da, er jo, okay, hva ville du på helst ha da, hvis du kunne liksom velge mellom liksom fem piskeslag eller ti år i fengsel? Og hvis man ville velge de fem piskeslagene, Uh, uh, snarere så om man er tilgjengelig av at 10 års fengsel er noe som samfunnet med rette kan påføre så kan man ikke bare avvise de fem piskeslagene med henvisning at dette er for ille, for da går man jo med på at staten faktisk skal, skal påføre noe som er faktisk minst like ille kanskje enda verre og uh, fengsel har jo en del problematiske sider ved seg. Det er slik at det kan ofte gå ut over familie også. En forsøger kan bli borte. Så du har på en måte masse, masse på si collateral damage, straff som påføres folk som ikke egentlig skal straffes, som er et problem med fengsel. Det er mange som mister hele fremtiden sin. Muligheten for å kunne, for eksempel, du kan miste jobben din for eksempel, så muligheten for å kunne bli integrert tilbake i samfunnet etterpå er veldig mye dårligere hvis man har sittet i fengsel, fordi nettopp straffen er dratt ut over så mye tid. Man må være sammen med andre kriminelle over veldig, veldig lang tid, noe som også kan være veldig uheldig. Og så er det veldig dyrt. Det er kjempedyrt å ha, å ha folk i fengsel. Um, og ikke minst er det kanskje også urettferdig da Altså for noen, for ekstroverte Så er kanskje utadvente, så er kanskje Fengsel mye verre enn det er for folk som er Introverte enn som jeg selv Jeg sitter på kontoret mitt og leser og skriver liksom uh, Og for mig er det kanskje Ikke vært så ille å være liksom, et halvt år i fengsel For andre hadde det virkelig vært knusende Og det jeg måte, frykter At vi gjør litt med fengsel da Er at vi, vi påfører Onder som faktisk er skikkelig ille For de som er i det, men det er ikke egentlig Synlig for de som er runt. Og hvis vi skal ønske å avskrekke, som vi skal være humane, så burde det jo være omvendt. Da burde det jo se så ille som mulig ut, og egentlig alltid alt være så humant som mulig innad, fordi de som blir utsatt for det. Så jeg lurer jo da på, hvis vi er rettferdiggjort til å gjøre det vi gjør i dag, med fengsler, sånn cirka i alle fall, hvorfor er vi da ikke, ikke rettferdiggjort også, i bare å påføre direkte smerte? Hvorfor er psykisk smerte over lang tid, mye mer civilisert enn fysisk smerte, over kort tid.
1: Ja, for var det det som var bakgrunnen for ditt forslag i sin tid, Espen? Det vakte veldig oppsikt da, når du sa dette, med, med at man kunne velge å bli pisket i stedet for å satt i fengsel, og det er jo fort gjort, og kanskje vil mange velge det da, jeg ser for, for eksempel to år i fengsel, som jo ødelegger familie og sånne ting, som vi hørte Ole Martin sier her. Var det det som var bakgrunnen for deg også, at du, hvis man tok innover seg da, at fengsel er å påføre smerte, ja, så kan man likestille psykisk og fysisk smerte, så er det ene like greit som det andre nesten.
2: Ja, det stemmmer det ogg jeg, altså, jeg de var på må forå fokusere på den, den måten vi vikylig smten på. Vi kan seg si, sådan altså, i idee, så så kan vi se, si at eh, sparrte på har gått fra det ytter til det indre på to områ det. Eh, Tidre så var det my mer vanlig, at man eh, straffet offentlig ogs altså at folkne se at man lev påført smrtena. Det var veldig, sånn vi, man kjente det nærmest som en lukten nærmest at folk blir pisket eller slått med stokker eller hva det måtte være eller gapestokk eller hva som helst altså veldig, veldig offentlig nå så, så, så plasserer man folk bak murene vi ser det ikke og på en annen måte så blir fra ditt det yttre indre så er det også slik at tidligere så var det kroppen som ble rammet man slo og denkte den yttre kroppen alle kunne se det og, og kjenne at det der må være fryktelig vondt og nå er det ikke lov å gi folk en ørefrike en gang, innenfor anstalten, men med den største letthet kan man sette folk i isolasjon i en ukes tid. Slik at det er det er, det er det, det, smerten blir skjult, rett og slett. Den blir, blir borte. Så, det, så mitt innspill var først og fremst for å synliggjøre smerten. Man kunne tenke seg for eksempel at man kunne bruke stokkeslag eller piskeslag som en slags, skal vi si, subsidier straffvaluta. Altså at i det øyeblikk du sier at vet kom du skal få ett års ubetinget fengsel, så tilsvarer det, for, la oss si, 30 stokkeslag.
1: Men det var jo ordentlig vondt, da. Altså, sånn at, altså jeg har hørt stokkeslag tenker at ja, ja, jeg kan jo bli slått 30 ganger, men hvis det skal virkelig svi, så må det være skikkelig vondt, og det er jo farlig.
2: Jo, nei, men, men la meg fullføre mitt ja, argument her, ja. fordi at, eh, jeg tenker ikke at eh, vi skal tenke sånn nødvendigvis på graderingen av, eh, av den enkelte stokkeslag. Jeg tänker at man bare skal angi det som var lutt, altså at det 30 stokkerslag svarer til et års ubetinget fengsel så kan man gradere anstaltene så si at okay, det å zone hjemme en måned, det svarer til et stokkerslag det å zone på ringrike en måned det svarer til ti stokkerslag så når man tildeler 30 stokkerslag så får man på en måte se ok, det, da har hos oss i straffevisen 30 stokkerslag å rutte med så si. så hvis du vil sette vedkommende på på Ilai eller på, på Ringrike så har det på en måte bare tre måneder til disposisjon så å si, fordi det er det, det, er den, antall, det er den mengden smerte som du har til disposition. da vil det på en måte synliggjøre at det å sitte i fengsel og det sitte i ulike typer fengsel det innebærer veldig mye forskjellige typer smerte og det er i den sammenheng at, at altså det, og pisking og stokkerslag egentlig kan ikke fungere som en slags vekkere da på å vise hva vi faktisk holder på med når vi setter folk i fengsel.
0: Ja, du sa at da ville man måtte ha, ha slått veldig hardt for at det liksom skulle kunne veie opp for det. Og det viser jo nettopp da hvor, hvor brutalt dette system vi allerede har er da, hvis man må være så brutal for å få, for å få gjennomført det. Så jeg, jeg deler veldig mye av den bekymringen som Espen også har, at vi, vi, kan, vi, vi kan tenke at ja, for noen som si ruskriminalitet for eksempel, da, eh, som jeg jo tenker at det ikke burde være kriminalitet, for noen kanskje to års fengsel da. Og vi tenker at ja, dette er kanske bra for dem, kanskje det er like greit at dette skjedde. Vi ser ikke at det vi gjør er å påføre et veldig, veldig stort onde på dem, og ved å nettopp kunne, for eksempel som du sier da, velge å bli slott i stedet da. Og noen kanskje hadde valgt det da, fremfor å sitte to år i fengsel, så hadde det synlig gjort veldig for oss vad det er vi gjør. Så på en måte er det den skjulingen av smerten, og så er det den blandingen nettopp da, av straff på den ene siden, med rehabilitering og og innkapasitering som også er veldig, veldig problematisk fordi hvis, man, hvis det bare var det vi ville så kunne vi nettopp ha prøvd å gjøre det så behagelig vi bare kan men vi vil gjøre noe ekkelt vi vil gjøre noe fælt og det er spørsmålet hvorfor kan vi ikke være ærlige om det og det er gitt hva på fengselet koster hvor, hvor mange det går utover hvorfor kan vi ikke like gjerne påføre, påføre stokkeslag eh, Singapore for eksempel gjør dette eh, og det er klart det er lett å tenke at det er mange barbariske regimer som gjør dette Sånn som Raif Badawi, for eksempel, ble, ble, er en en blogger i, i, i Saudi-Arabia, som ble dømt til tusen stokkerslag. Og vi tänker jo på det som en forferdelig barbarisk ting, og det var det jo også. Men da må vi jo se litt, okay, hva, er det, hva er det han ble straffet for? Og det var jo å blogge om menneskerettighetsbrudd i saudi -Arabia. Så han fikk altså en straff for noe som ikke burde være straffbart i det hele tatt. Og han fikk en väldigt sterk straff for dette, en voldsom straff for detta. Men spørsmålet om hva det som bør straffbart, og i hvor store, hvor på å si fæle bør straffene være, er ett et litt annet spørsmål enn spørsmål om hvilken straffemetode er det vi bør bruke. Jeg vil jo tenke at hadde han fått livsvar i fengsel, så kunde det ha vært akkurat like ille. Og når vi skal vurdere, for eksempel, hadde det i Norge tenkt vært kunne det grejt greit å gi 30 eller 40 eller 50 sokkerslag så kan vi jo ikke tenke oss at dette gir eh, på si, ekstreme smerter i mange år etterpå på grunn av skade på kroppen og at vi gjør det av urettferdige grunder. hvis det er det vi argumenterer mot så argumenterer vi egentlig mot noe som ingen uansett er for. Spørsmålet er på en måte straff, fysisk straff som ikke er helsemessig farlig over lang tid, i hvert fall ikke noe mer enn hva, hva fengsel er det. Og for handlinger som vi uansett er enige i at bør være straffbare. Klart, I noen så trenger vi inkapasitering og rehabilitering også. Eh, noen ganger så må man voldelig forbrytelse for eksempel, men for korruption og en del slik eksempel, kan man tenke seg at det kanske ikke er det store eh, behovet for inkapasitering og rehabilitering. Og da kanske vi like gjerne bare kunne påføre smert og være veldig ærlige om at det er det vi gjør, for de tingene som vi uansett er enige om at skal være straffbare forhold.
1: Men, men nå lurer jeg litt på, når du snakker om slag og, og pisking, Espen, eller har brukt det, er det mer symbolisk som eksempel for, for å forstå at fengsel er smerte, eller mener du ordentlig
2: ja, det er først og fremstelig, fordi jeg vet jo det at det er helt urealistisk og forslag at vi i dag skal med pisking, det tror jeg ikke noe på det hele tatt. Så poenget er jo å få det på morangeffekt, få det å vise vad vi egentlig holder på med når vi setter folke i fengsel. Vi kaller dette frihetsberøvelse, og så har man ingen tematisering av vad det faktisk er. Hvis du for eksempel går in og ser på forarbeidene til gjennom, straffigjennomføringsloven, så finns det overhodet ikke no refleksjon omkring at det man håller på med er å påføre folk smerte. Man tematiserer at folk som sitter i fengsel, de er lei seg, de får ikke se sine nærmeste, de blir deprimerte og så videre. Masse slike ting, men det er på bieffekter. Det er noe som ikke er tilsiktet på en måte. Det er noe som man forsøker å bøte på, som om ikke det hele greia skulle være at disse folkene skal lide, det er jo derfor de sitter der. Så man må på en måte være, må være ærlig på dette, at ok, grunnen til at folk skal sitte i fengsel er at de skal være lei sig. De skal jo føre lidelse, det er jo derfor de sitter der. Så, og det å på en måte forsøke å liksom argumentere seg bort fra dette, det synes jeg er rene hykleri. Så man må på en måte ta dette eh, som det er, okay, og argumentere for det hvis man vil, det er grejt. هما kan ikke åpne på motet skule slik som det eh, pleier å gjøres. Men du då eller
1: Martin, er det, er dette med med, med knoppslem staff är det symbolsk for deg, eller mener du det helt ærligt?
0: Jeg mener det helt ordentlig, men det betyr ikke at jeg har noen illusioner om at dette kommer til å bli gjennomført i Norge. Men det er ikke ment som et tankeeksperiment. Det, det, det er mange forhold som må tas i betraktning her, men spørsmålet hadde det hvis det reelt sett ble gjort vært en forbedring i forhold til dagens system da? Så tror jeg svaret er ja. Og jeg tror vi kommer dit, for det er så ekkelt å tenke på at vi nettopp vil noe slikt nå, at vi virkelig vil andre mennesker så vondt, men det, det vil vi jo faktisk da. Å ha noen til og, og, og det, å at, det å påpeke det da, tror jeg kan være, være veldig nyttig både for å reflektere over straffen og vad det er vi gjør men jeg tror også helt reelt ja, at for en del forbrytelser så hadde dette vært en, vært en forbedring
1: Og så er det disse innvendingene da, som nu sikkert har hørt men vi kan jo ta dem med likevel altså hvis, vi, hvis vi nå innførte fysisk straff da, så kan man tenke at det ville begynne å skli at vi begynte å det for eksempel at vi kunne slå barna våre så at man kan slå barn i skolen
0: og sånne ting. Og det er noe jeg vil være, være veldig imot at man, at man gjorde. Jeg synes det er veldig, veldig rart i land som, som USA og Storbritannia og de fleste land i verden egentlig, at det er lov å slå barn, men det er ikke lov å slå voksne. Så voksne er kriminelle, de kan ikke slå da er det tortur, Men så lenge man gjør det mot et barn, da er det greit, og da er det lov, og da er det på en måte lagt rette for at det, det kan man gjøre. mig meg så hadde det gitt mye mer mening om det var motsatt vei. Uh, om det var en av voksne kriminelle som ble slått og ikke barn som da mangler rettssikkerhet og i tilfelle barn så vil jo ikke dette det å, at det ødelegger karrieren dels og slike ting er ikke grunner i det hele tatt så uh, så jeg 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 uh, er jo da bekymret at vi kunne fått ett mer voldsaksepterende samfunn. Det ser jeg den største innvendingen mot å gjøre det, at vi hadde sett på vold som en mer sånn rettferdiggjort måte å, å løse problemer på. Men når det er sagt, så er jo, altså politiet er jo en, en, de er jo en, en voldelig institusjon, en institusjon som har som sin, sitt mål å gripe in med makt eller vold om nødvendig for å opprettholde lovene i Norge. Så vi har jo allerede voldsudøvelse og vi kaster jo folk i fengsel og dytter dem inn og låser døren etter dem. Og, men det er klart den psykologiske effekten av å, av å være så eksplisitt voldelige, det kan ha negative effekter videre, men det kan også nettopp få en, en effekt som kan gå ut på at vi reflekterer nettopp over all den på smertepåførselen som vi faktisk gjør, da, og at vi klarer å være mer mer ærlige om det.
1: Og når vi har folk som allerede driver voldsutøvelse, som du sier, Ole Martin, så er det kanskje ikke så vanskelig folk til å gjøre en sånn jobb, eller, for det kunne man tenkt seg at mange ville vegret seg for å ta den jobben da, og, og, og skulle slå et annet en som sikkert er kjemperedd og kanskje må ha brolig eller, jeg vet ikke hvordan det er tenkt praktisk det her, men ja, det vil sikkert ro på å skrike kanskje når ser en pisken, og hvem har lyst på den jobben?
0: Det kan gå til at det er sikkert noen som har lyst på den jobben, og jeg tänker at for de med sadistiske inklinasjoner, så er det mye bedre at de havner i den jobben enn at de havner i politi eller i fengselsvesenet generelt. det der kan de jo drive maktudøvelse på mye mer skjulte måter enn vad de, hva de i, så fall, i så fall kan gjøre. Men det er ingen tvil om at det vil være en forferdelig ekkel, en forferdelig grotesk ting. Men det er nettopp, jeg tenker at noe av den ekkelheten og groteskheten da, selv om jeg jo er jo utgangspunkt i, jeg vil man redusere lidelse, det er forferdelig at man skal gjøre først skal gjøre ekle og groteske ting så får man være ærlig om at det er det man gjør det er på en måte litt den inngangen min da, til, til å diskutere dette temaet, hvertfall når vi ser at fengsel da, nettopp har denne, disse store negative psykiske effektene, at det går veldig urettferdig utover forskjellige grupper, at det går utover pårørende og at det koster samfunnet veldig, veldig mye så tänker jeg alltid alt da, det er fælt skulle ha noe så groteskt, men det kan være det minste onde da
1: du snakker jo om dette, Espen, at eh, fengsel er jo på å føre smerte. Straff er jo på å føre smerte. Eh, og da kan man tenke at dette er, en at, um, dette er nok en, en samtale, da, hvor man er veldig opptatt av de innsatte. Og når, når det er sånne samtaler, så eh, vil alltid noen si hm, «Hvorfor snakker de ikke om offrene?» Er det noe du har reflektert nå over? Altså, er det opptatt det der, på noen måte? Altså, ja, nei, for nå det... Det... har jo behov for hevn nå da.
2: Ja, men nå er det ikke sånn at alle offre eh, roper om hevn. Det er langt fra tilfelle. Noen det, men andre ikke. Nej jeg tror vi skal holde de to som litt fra hverandre. Altså det å, det å ta vare på offrene, det er uendelig viktig. Når skade har skjedd, og noen er krenket og utsatt for store belastninger, så skal selvfølgelig de tas vare på. Men det betyr ikke at det løses ved at man gjør vondt mot andre. Altså at den som har gjort det skal straffes så hardt at det nødvendigvis skal være det som offeret trenger. Det er ikke så sikkert. Eh, strafferetten er tradisjonelt eh, er, er gjerningsmannsorientert. Det strafferetten først og fremst er til for, det er å straffe lovlitteren og ikke ta vare på offeret. I økende grad har offeret kommet inn i kan du si, eh, i varetagelsen av, av deres interesse har kommet inn i strafferetten med bistandsadvokat og den typen ting. Eh, men tradisjonelt og fremdeles så er strafferetten først og fremst noe som er rettet mot lovbrytteren. Og jeg tenker at den kriminalpolitisk oppmerksomheten og i mye større grad rettes mot offrene. At i varetagelse av offrenes via vel, er mye viktigere enn denne voldsomme konsentrasjonen om å straffe lovbrytere. Jeg tror det at Andnes, og det tror jeg han hadde veldig rett, han skrev mye om det, Andnes, han skrev om annerledningpreviasjon, så var det slik, sa Andnes, at de aller fleste mennesker i Norges som har mye å miste, altså som har en relativt god jobb, som har gode nettverk og relativt høy prestisje, altså prestisje, makt og nettverk og sånn, de vil ikke begå forbrytelser. Fordi det koster så mye, de har så mye å tape på en måte, på det. Så den er egentlig laget for dem som har lite å miste. De som er nederst på rangstigen. De som har lite nettverk, som har lite penger, som er utslåtte og så videre, det er de som sitter i fengsel. Det er de som på en måte straffeloven si, er, er, er laget for, så å si. Så det ligger allerede der en slags klassejustis da, innebygget i i straffevesenet, og det gjør at vi bør være veldig forsiktige med å være veldig høy og mørke og, og utstede store straffer som er veldig, veldig belastende, fordi det har så åpenbare klasseaspekter.
1: Og det er Josannes du tenker på, ikke sant? Det er yes, Osannes, ja, Josannes, ja. Mm.
0: Jeg tenker at hva, hva angår å hjelpe, hjelpe ofre, så vil vi jo ha mer penger til å oversle kunne hjelpe ofre hvis vi ikke bruker så mye penger på å ha folk i fengsel, som altså nettopp er ekstremt ressurskrevende over veldig, veldig lang tid. Nettopp hvis smerten dras ut veldig da, så må man på en måte ha smertepåføringsinstitusjonen gående måned til måned, år etter år. Du må ha soningskøer og den slags som man har da. Så da vil det jo være mer penger igjen til å kunne hjelpe ofre og også til å kunne rehabilitere den kriminelle også, hvis straffaspektet nettopp å bli økonomisert, da, eller ble, ble mindre. Når det kommer til denne, den, denne hevn eller skylden, da, jeg, jeg heller vel, det, det er et vanskelig spørsmål egentlig, men jeg heller vel litt mot at vi ikke har frivillige og en den dypeste forstand ikke sånn sett har et sånt moralsk ansvar heller, i den forstand at noen virkelig fortjener å lide. Jeg tror ikke egentlig noen fortjener å lide. Men vi må ha det slik i samfunnet, at vi må påføre lidelser for visse ting, altså i den enkleste forstanden, du har ha fartsbøter, for hvis du kjører for fort, så må det komme en slags onde, og det må være såpass stort at du kan ikke bare gamle på at det kommer. Du må på en måte, ved å ikke bli tatt, det må, en, en, må svilighet, vi må ha noen sånne onde, ikke fordi folk egentlig fortjener det, men fordi vi må på en måte det økonomene kaller internalisere, da, du må, altså, du må internalisere onde som du, du, du påfører andre, andre mennesker. Mens denne, denne heaven-tanken, tanken om at Här skal man virkelig gjengjelle det, jeg skjønner att folk har det psykiske behovet, men jeg tenker samtidig likevel at det er bra at vi i større og større grad ser på en forbrytelse, ikke som noe noen har gjort mot si, et annet menneske eller en annen gruppe eller en annen familie som de deretter kan hevne, men nettopp at du har gjort noe mot samfunnet og at det er som helhet som gjengjeller eller som nettopp påfører en straff jeg tror det er en, en bevegelse i, i, i riktig retning
1: men begge det du mener vel at det er en del som, eh, som må fjernes fra samfunnet. Det er ikke alle som kan gå og løse blant oss.
2: Ja, det har ingenting med straff å gjøre. Nei. Eh, straff er tilsiktig smerte. Da påfører man eh, smerte for at det skal gjøre vondt, og det er hele meningen. Det å sette folk eh, bort, ta dem bort fra samfunnet fordi de angiver de er farlige, har ingenting med det å gjøre. Eh, og det, eh, bare eksempel på det, er jo, er jo eh, de som sitter på... Eh, som er innenfor psykiatrien, eh, som er så tvangsinlagt. Poenget er jo ikke at disse skal ha det vondt. Poenget er at de eh, kan skade sig selv og andre, og derfor må vi dessverre forløpig eh, sperre det minnet. Det, det er den tanken som ligger bak der. Det er ingenting med straff å gjøre.
0: Nei, dette er inkapasitering, da. Altså der du bare gjør slik at noen ikke kan påføre, altså i vold for eksempel, da, på omgivelsene. Og det er bare det at vi prøver å inkapasitere, rehabilitere, og straffe samtidig. Og i noen tilfeller tror kan være en ganske god måte å prøve å sikre alle disse tre samtidig på. For noen typer forbrukelser så kan det gå til at dette fungerer ganske, ganske greit. Men det er bare at det er en veldig blønt tool. Altså det, det er på en måte den, det verktøyet vi har. Da. Så vi har ingen måter, i hvert fall få måter å på måte skille ut straff og inkapasitering og rehabilitering på. Du får litt av alle sammen, uansett vad det er du har gjort. Og det er gjør at noens liv blir mye mer ødelagt enn vad de hadde trengt å bli.
2: Det er ett et uh, veldig sånn, tankevekkende uh, historisk uh, prosess her. Uh, vi fikk jo 2002, så fikk vi den nye forvaringsordningen. Og det den som var er erstattet, det var da en gammel ordning som, uh, hadde, som man kalte for sikring. Uh, og sikring, der hadde man et såkalt to-sporsystem. Uh, to det var slik altså at det kunne bli først ideelt straff, la oss si fem års ubetinget fengsel, og så fikk du kanske fem års sikring i tillegg. Altså først skulle du straffes i fem år, skulle gjøre det i fem år, og de neste fem årene, som da skulle være sikring, skulle da smerten forsvinne på en måte, det var ikke smerten som skulle være det greiene, da skulle du bare sperres inne fordi du var farlig liksom. Men det som var den store ankepunktet mot sikringsordningen, det var jo dette systemet, det var jo det at fangene da satt der fem år sant? I, i fengsel som straff, og så blir det jamma sittende disse fem årene i samme cella, ikke sant? Akkurat det samme etterpå. Og dermed så blir det på en måte bare dobbelt opp av det samme. Så det var jo de veldig urettferdig, naturligvis. Så, så det store spørsmålet er hva skal man da gjøre med denne såkalt sikringsbiten? Den som på en ikke ge är eh tillsir smärta Vad ska man då göra med den liksom? for, for det, man ska ha ju inte det ska ju inte vara vont längre då, det finner man nog en løsning på, så det man då på en mode ända upp med att göra, det var att definiera också fvaring som straff. Då sluttet man att tänka i princip. Då plötsligt blev nu definierar man alltså fvaring som straff. Og dermed så blir den måten, vi, måten å tenke på, vår egen evne til å tenke, den blir på en måte forstyrret når forvaring kalles for straff. Forvaring er i, i, i definisjonsmessig sett ikke påføring av tilsikre smerte.
1: Vad ville dere ha valgt? Eh, 30 piskeslag eller tre måneder i fengsel? Eller halvt ufengsel? Eller hva, hva kan man sammenligne med?
2: Nei, altså, bakgrunnen faktisk... Eh, Bakgrunnen for at jeg kom med det som et forslag en gang det var fanger som jeg har besøkt i fengsel. jeg har undervist litt i fengsel og besøkt en del fanger som har sittet på lukket anstalt da, på, særlig på Ila og på Ullusmo og, og Ringrike og da var det flere av fangene som sa til meg at de mye heller ville bli pisket enn å sitte i fengsel så min idé kom egentlig fra fangene selv på en måte Uh, og jeg selv vet sannelig ikke hva jeg vil velge jeg, jeg er som Ole Martin sa i sted jeg, jeg er litt sånn, jeg hadde vel finnet finne meg i det meste jeg var sånn institusjonstyr før jeg var liten liksom. og hadde kanske klart å holde ut og sitte i fengsel, for det hadde, hvis jeg kunne skrive og holde på, så, ja, så hadde jeg kanskje gjort det, det vet jeg ikke men det som er poenget for meg, det er at det er de som på en måte risikerer å få de verste straffegjennomføringen altså som havner på, på ringrike, eller på ullersmoer, eller på rukke anstalter at de skulle ha muligheten til å lide denne smerten på en mer raskere og bedre måte enn det de gjør nå, det tror jeg de fleste som gjør det vil ha valgt
0: det er veldig vanskelig å si abstrakt, hva det er det jeg ville velge, men er det men er det et slags konverteringsforhold der da, mellom de to? Finnes det noen tilfeller der jeg ville ha valgt noen piskeslag versus noen år i fengsel? Så jeg svarer definitivt ja, selv om jeg som en ganske introvert person har nok kunnet i et fengsel en, en stund, men det kommer jo an på hvordan også soningsforholdene var der da. Men jeg har også diskutert dette med folk i fengsel. Jeg var, var i Oslo fengsel og diskuterte litt og for å en episode av Røveradion her for NRK. Så snakket litt med, med, med innsatte der også, og snakket med noen som har sittet lenge i, i fengsel i Norge for drap, for eksempel. Og det er interessant med, med folk som har erfaring med å sitte i fengsel, så har jeg fortsatt ikke møtt noen som er ordentlig uenige i at det kunne være like sivilisert og, og kunne enten bare bli påført stokkeslag eller piskeslag, eventuelt ha det som et alternativ. Denne, denne indignasjonen som man noen ganger møter slikt forslag med, den tenker jeg kommer først og fremst fra folk som ikke ikke har lyst til å se i egnene hva det er vi gjør når vi straffer. De som ser dette nært på, eller opplever dette i sin egen liv, de ser ikke at det er en sånn veldig forskjell mellom dessa. Så jeg tror nettopp fengselssystemet som vi har, nettopp er samfunnets måte å skjule brutaliteten sin på. De som ønsker å være brutale, brutale uten å vise det, det er de som i, i størst grad blir veldig sint og veldig opprørt og veldig indignert over at man kan foreslå noe slik som stokkeslag eller pisking. NRK